0: Ein weiterer Mosaikstein in der auch künstlerischen Arbeit von Heinrich war die Arbeit oder die Beratertätigkeit an dem Dokumentarstück Salut an alle. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass er es sogar gesehen hat, aber dass Heinrich daran beteiligt war, weiß vielleicht auch nicht jeder. Und deshalb habe ich mich diesem Problem mal ein bisschen gewidmet. Und zwar bin ich bei der Arbeit an der über 550 Titel umfassenden Biografie der Veröffentlichung von Heinrich Gemko, auf ein vielseitiges Manuskript gestoßen, das Heinrich später handschriftlich als Schatzkammer in Briefen bezeichnet hat, das er im Februar 1976 für das Programmheft zu Salut an Ulle geschrieben hat. Inzwischen konnte ich auch ermitteln, dass es auch wirklich erschienen war. Es war, mir et es war etwas schwierig. Das ist das Programmheft für Salut an alle, also nicht unbedingt gleich als ein Programmheft zu erkennen, wenn es so geknifft ist. Und hier in der Mitte oder in der, auf der Mittenseite hier ist der Beitrag vom Heinrich Abt tatsächlich abgedruckt. Aber dann unter dem Titel ein Stück aus Briefen, also für einen Bibliothekar oder Bibliografen auch nicht so ganz einfach zu ermitteln. Aber das ist. <lacht> nicht das wirklich wichtige, sondern von besonderem Interesse ist, dass das Manuskript zu einer denkwürdigen, sagen wir Episode oder einem mosaikstein wie du sagst, geführt hat in der wissenschaftlichen Tätigkeit von Heinrich Gemko. Er hat nämlich dieses Theaterstück vom Entstehen her bis zu seiner Premiere begleitet und auch darüber hinaus noch Anteil genommen an diesem Theaterstück, das damals im Theater im Palast Uh, uraufgeführt wurde Vielleicht ein paar Worte zum Stück Salut an alle Marx Berichtet in dieser Art und Weise Wirklich erstmalig Über Leben, Kampf und Werk der Begründer Des wissenschaftlichen Sozialismus Verfasst wurde das Stück Von den beiden bekannten Drehbuchautoren Günter Kaltofen und Hans Pfeiffer Auf der Grundlage des Briefwechsels Von Karl und Jenny Marx Und Engels Und einigen ausgewählten Texten die Idee zu dem Dokumentarstück kam dem <lacht> Verfasser, als sie mit sehr umfangreichen wissenschaftlichen Vorarbeiten und der literarischen äh, Gestaltung eines Mehrteiles über das Leben von Marx beschäftigt waren. Das war dann später das, das äh, Dokumentarstück Marx und Engels Station ihres Lebens, das seit 1978 bis 82 erstmalig dann in elf Stücken aufgeführt worden. Und die beiden haben das damit erarbeitet. Und zwar war Kaltofen damals ähm, der Autor und ähm, nee, Pfeiffer war Autor und Kaltofen war stoffführender Dramaturg. Dabei erkannten sie, welche überragende Bedeutung die Korrespondenz der drei Personen für die Kenntnis ihrer Persönlichkeit hatte, ich zitiere, und erschlossen die Briefe erklärte Hans Pfeiffer in einem Interview, den höchst individuellen Reichtum der Gedanken- und Gefühlswelt von Marx, Engels und Jenny, ob er ein welthistorisches Ereignis wie die Pariser Kommune betrifft, den Tod des Lieblingssohnes Musch oder die verlässliche Beförderung halbierter Pfundnoten. Wir sahen die Briefe aber niemals als bloße Informationsquellen. Sie sind so spontan, ganz und gar intim, dabei so geschliffen und pointiert, dass sie häufig selbst wie ein literarisches Kunstwerk erscheinen. Dies alles reizte uns, aus diesen Briefen ein Stück über die, Ausdruckskraft, äh, ein Stück über die drei Briefschreiber zu machen und dabei die Briefe in ihrer ganzen Lebendigkeit und Ausdruckskraft dokumentarisch getreu zu verwenden. Ich denke, das war eine rechte Mamm und Aufgabe, aus 1500, über 1500 Briefen ein Theaterstück von etwa 100 Minuten zu gestalten. Die dafür ausgewählten Briefe, <lacht> Erinnerungen, Notizen und Gedichte wurden in vier thematischen und zeitlichen Abschnitten so zusammengefügt, dass sich vor den Zuschauern das Leben von Marx und Engels in ihrer Gesamtheit als Wissenschaftler, Kämpfer und Familienmenschen abspielt. Erlebbar werden die Freundschaft und die produktive Zusammenarbeit zwischen Marx und Engels, die Entstehungsgeschichte solcher, solcher weltverändernden Werke wie Manifest und Kapital, wie auch die tiefe Liebe zwischen Jenny und Karl und ihr Leben voller Entbehrung und Erschütterung. Die beiden Autoren verwendeten ausschließlich authentische Texte, die sie, um eine szenische Gestaltung zu ermöglichen, ähnlich einer literarischen Collage geschickt arrangierten, zum Teil auch montierten, wie zum Beispiel im Dialog zu den Bekenntnissen, die wir dann hören. Genau. Nicht immer fügten sie die Zitate in der ursprünglichen Zeit ab. Abfolge zusammen, doch immer im Kontext zu der von den ursprünglichen Schreibern beabsichtigten inhaltlichen Aussage. In das Szenario wurden zahlreiche beliebig erweiterbare Bildprojektionen eingebaut. Sie stehen auch schon im Text als Beispiele und als Anregung. Mit wichtigen Daten des Briefwechsels oder der Veröffentlichung wesentlicher Schriften durch Porträts, Faximiles von Briefen oder Abbildungen historischer Orte, konnte das Gelesen illustriert und das Gestehen auf der Bühne verdeutlicht werden. Sehr früh im Entstehungsprozess des Stückes, nachdem die ersten Szenen geschrieben waren, Interessierten sich die künstlerische Leitung des Palastes der Republik sowie Vera Ölschläge, die Intendanten des, Intendantin des TIP, für das Projekt? Die Uraufführung wurde für den Vorabend des 9. Parteitages der SED geplant und gleichzeitig zu der Eröffnung der neuen Spielstätte im Palast der Republik vorgesehen. Das war für uns natürlich ein starker Anspruch und Ansporn, erzählte Kaltofen. Ebenso wie die Ermunterung durch die, die von nun an den Fortgang unserer Arbeit bis zur Premiere begleiteten. Und zu diesen Begleitern gehörte eben Heinrich Gemko. Wann genau Gemko zu dem Projekt herangezogen wurde, konnte ich nicht ermitteln. Am 20. November 1975 unterschrieb er den Vertrag mit dem Palast der Republik, vertreten durch den Direktor für Kurt Kultur Kulturland. Gemko erhielt den Auftrag, ich zitiere, als wissenschaftlicher Berater der Autoren Dr. Günter Kaltofen und Hans Pfeiffer und des Regisseurs Professor Wolfgang Heinz bei der Dramatisierung und Inszenierung des Briefwechsels zwischen Karl Marx Friedrich Engels und Jenny Marx mitzuwirken. Zitat Ende. Er verpflichtete sich, bis zum 10. Dezember eine Analyse des Stückes vorzunehmen und innerhalb von 20 Tagen erledigte Heinrich Dempugge diese Aufgabe mit hohem Fachwissen und bewährter Gründlichkeit. Pünktlich zum Termin, am gleichen Tag, legte er ein siebenseitiges Gutachten zu, die Briefe, Dokumentarstück nach Briefen, ich verkürze, das ist also die Arbeits, der Arbeitstitel damals gewesen, vor. Aus der Expertise wird deutlich, dass Gemko jedoch bereits in den vorhergehenden Monaten zweimal mit den Autoren und Regisseuren zusammengetroffen war und dabei zu den vorliegenden Entwürfen des Manuskripts seine Meinung geäußert hatte. In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass als Regisseur Karl Dieter Mewes <lacht> verpflichtet wurde und Wolfgang Heinz, abweichend vom Vertrag, erst in der Fertigstellung der letzten Fassung künstlerisch beratend tätig wurde. Bei diesen Gesprächen spielte Sogemko eine wesentliche Rolle, die Frage, ich zitiere, ob es zweckmäßig ist, sogenannte Intermezzi in die Handlung einzuflechten. Von ihnen wurde erfreulicherweise in der jetzt vorliegenden Fassung ganz Abstand genommen. Auch andere seinerzeit erörterte Gedanken und Vorschläge haben in der jetzigen Fassung Berücksichtigung gefunden, sodass sie hier nicht zu wiederholen brauche. Zitat Ende. Das ist natürlich bedauerlich, weil die verschiedenen Arbeitsphasen des Stückes nicht in den Archivunterlagen Überliefert sind. Ein Vergleich des Textbuches von Vera Ölschlegel mit der gedruckten Veröffentlichung zeigt, dass noch während der Inszenierung kleine Änderungen vorgenommen wurden, die aber, ohne den Inhalt zu beeinflussen, wohl mehr der besseren Spielbarkeit und der dramatischen Wirkung geschuldet sind. Hinzu kommt, dass in alle mir vorliegenden Texte, oder nicht vorliegend, das ist ja eben das Dumme, sondern bekannten Texte unterschiedlich gedruckt waren. Es gibt die Arbeitsfassungen, die also praktisch hektografiert sind oder vervielfältigt sind, die sind andere, die haben 40 Seiten, 50 Seiten, 80 Seiten, hat die Druckfassung. Das, was ich als Arbeitsgrundlage hatte, war eine im Theater der, der Zeit veröffentlichte äh, zehnseitiger fassung aber immer der Inhalt, das stimmt, aber man kann keine Vergleiche vornehmen. Das ist die Krux an der Geschichte. Mit seinem Gutachten befürwortete Heinrich Gemmkugel die Annahme des Stücks, weil, so seine Worte, es auf originelle Weise mit stark emotionaler Wirkung neu gearteten Zugang zum Lebenswerk von Marx und Engels und zu den politisch-moralischen Qualitäten dieser drei Persönlichkeiten eröffnet. Mit der politisch-ideologischen Konzeption erklärte er sich generell einverstanden. Positiv, hob er hervor, dass Marx und Engels in ihrer Einheit als Wissenschaftler und Revolutionäre, als Theoretiker und Praktiker, als Lernende und Lehrende gezeigt werden. Die Auswahl ist so getroffen, als Zitat, dass immer wieder die Aktualität der Ideen von Marx und Engels sich wird, ohne dass dabei in Platte Analogien verfallen wird. Marx und Engels und ebenso Jenny Marx werden in ihrer historischen Größe, in ihrer Individualität, Originalität und damit unverwechselbaren Einmaligkeit gezeigt, ohne sie dadurch zu Denkmalfiguren zu machen. Sie werden als Menschen von Fleisch und Blut vor Augen geführt, als ständig um Erkenntnis ringende, als Menschen, deren Tapferkeit und Prinzipientreue umso höher zu achten ist, weil sie durchaus auch Stunden der Verzweiflung und Anfechtung durchgemacht haben. Zitat Ende. Nicht aus Prinzipienreiterei betonte Gemko, dass die Maxime, nur den Briefwechsel der drei Protagonisten untereinander zu verwenden, durchgängig eingehalten werden sollte und zeigte Beispiele, wo deren Grundsatz durchbrochen wurde. Es dürfe nur dann davon abgewichen werden, wenn aus historisch und quellenmäßig bedingten Gründen aus Briefen an vierte Empfänger gezitiert werden muss. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Marx Tod, klar, da war er nicht. Und darüber hinaus bezog Gemko zu grundlegenden inhaltlichen und gestalterischen Fragestellung, so auch hinsichtlich der Bedeutung von Marx und Engels als Arbeiterführer. Er wies darauf hin, dass dafür Höhepunkte ihrer revolutionären Praxis kein gegenseitiger Briefwechsel vorliegt, es wichtig sei die Proportion zwischen ihrer Bedeutung als Theoretiker und Arbeiterführer besser darzustellen. Hinsichtlich der Revolution von 1848 war das schon in einer früheren Fassung und Überarbeitung soweit das möglich war kompensiert worden, auch das ein Indiz worüber gesprochen wurde auf diesen Beratungen. In dem Gutachten Gemko nun konkret weitere mögliche Ergänzungen und Umstellungen auf, um auch die, um die Gründung des Bundes der Kommunisten und die Pariser Kommune stärker ins Blickfeld zu rücken. Wichtig war Gemke auch, Marx und Engels nicht als heroische Einzelkämpfer erscheinen zu lassen. Vieles deckt sich mit dem, was du vorhin von den Stelen gesagt hast sondern sie als Mitglieder einer Kampfgemeinschaft darzustellen, was weitgehend gelungen sei. Sehr plastisch werden in dem Stück die schweren Bedingungen dokumentiert, unter denen Karl und Jenny Marx, unterstützt von Engels, lebten und kämpften. Bei der Umsetzung auf der Bühne müsse man darauf achten, so Gemko, dass diese Eindrücke nicht überwuchern. Als sehr geglückt bewertete er die Gestaltung der persönlichen Beziehungen, die Liebes-, Lebens- und Kampfgemeinschaft zwischen Karl und Jenny, die enge Freundschaft zwischen Marx und Engels, sowie die gegenseitige Wertschätzung, die sich Jenny und Engels entgegenbrachten. Ganz gezielt, mit genauer Angabe der Manuskriptstellen, verwies Gemko in weiteren zwölf Einzelfragen, auf bessere Lösungen, widersprüchliche Aussagen, forderte die Stimmigkeit von Bildprojektion und Text, machte konkrete Vorschläge für Streichungen oder Empfahl in der Erst äh, oder <lacht> im Fall Umstellung, um eine wichtige Aussage noch passender unterzubringen. Auch wenn schon in den ersten Zusammenkünften generell die Prinzipien bei der Montage von Briefstellen erörtert worden waren, Mahnte er, die Gut <lacht> mahnte er im Gutachten nochmals zitiertreuer an und zeigte Beispiele an, wo zu großzügig montiert worden war. Viele Hin Hinweise vermerkt er nach eigener Aussage direkt in seinem Manuskript, das ist aber leider auch nicht überliefert. Am 24. April 1976 eröffnete das Tipp als eine neue Berliner Spielstätte seine Pforten. Es war ein Theater der kleinen Form, wo enge Kontakte zwischen Akteuren und bis zu 250 Zuschauern möglich waren. Es war offen für Dramatik, Literatur, Musik, Tanz, Bildende, Kunst und Mischform à la Genre. Die Premiere wurde, wie schon erwähnt, mit der Uraufführung des Stückes »Salut an alle Marx«. Feiert. Regie führte Hans Dieter Mewes, künstlerisch beraten von Wolfgang Heinz. Es spielten Eckehard Schall den Marx, Hans Peter Minetti war Engels und Vera Ölfliegel verkörperte Jenny. Die Ausstattung besorgten die Vollständigkeit halber genannt bei Bette Koplowitz und Matthias Stein. Die wissenschaftliche Beratung durch Heinrich Gemko, wurde schon in der Einladung zur Premiere gebührend hervorgehoben. In der Berliner Presse wurde dieses Ereignis viel beachtet und das Stück sowie die Inszenierung in ausführlichen Besprechungen sehr gelobt. Zeitnah eröffnete auch das Landestheater Halle mit dem Stück eine neue Bühne, das Foyer 2, das nur ca. 50 Zuschauern Platz bot und es ist anzunehmen, dass in den nächsten Jahren weitere Theater DDR-Salut an allem marx szenisch umsetzten. Also das Jahr 1983 hat sich dafür eigentlich sehr angeboten, aber darüber habe ich keine weiteren Nachforschungen angestellt. Mhm. Nach der Premiere, zu der Heinrich natürlich eingeladen war, <lacht> gab Heinrich unter dem Eindruck der Aufführung, die er sicher sehr aufmerksam verfolgt hat, nochmals einige kritische Bemerkungen an der Vera Ölschlegel weiter. Das können wir indirekt ihrer Antwort vom 3. Mai 1976 entnehmen. Unter anderem schrieb sie, herzlichen Dank für ihren Brief und die ermutigenden Wünsche. Ihre wissenschaftlichen Anregungen werde ich an die betreffenden Kollegen weitergeben, damit wir unserem Anspruch, authentisch zu sein, gerecht bleiben können. Also das haben die Leute gekriegt und deshalb ist der Brief auch nicht erhalten. Die kleine Form des Stückes machte auch andere Spielorte möglich, wie Betriebe, Schulen und sonstige geeignete Einrichtungen. Anlässlich des Tages der Metallarbeiter erlebten zum Beispiel am 14. April 1977 in der Werkhalle des VEB Werkzeugmaschinenkombinats 1. Oktober in berlin marzahn etwa 500 Betriebsangehörige eine Aufführung von Salut an alle Marx, wie Heinrich schon in seinem Gutachten einschätzte. Stellte das Stück gewisse Anforderungen an den Zuschauer und setzte beim Publikum ein gezieltes Interesse am Stoff voraus? Als glücklichen Einfall hob er die Idee hervor, Jenis fragmentarische Lebenserinnerungen als Quellengrundlage hinzuzunehmen. <lacht> Weil Jenis Kommentare genügend historisch-biografische Hintergrundinformationen vermitteln, um, zu Heinrich, beim gebildeten DDR-Bürger anzukommen. Um die Werktälen auf die Aufführung vorzubereiten, hielt Gemko am 3. März 1977 auf Wunsch der Intendanz des TIP und auf Einladung des BGL-Vorsitzenden einen einführenden Vortrag über Marx und Engels allgemein und das Stück im Besonderen. Die ca. 60 anwesenden Kollegen hatten dann die Aufgabe, als Gesprächsleiter das Stück in den Kollektiven zu diskutieren. In einem nachfolgenden Schreiben an Vera Ölschlegel vermisste Genko jedoch Werbemittel, die Wärme und Farbe, so seine Worte, bei der Einstimmung auf das Theaterereignis verbreiten sollten. Diese wurden dann zeitnah zur Aufführung eingesetzt. Neben Plakaten und Fotos auch das Programmheft mit der Neuen Rheinischen Zeitung, das ich hier erwähnte, auf der Umschlagseite und somit Gemkos eingangs erwähnte Artikel. In, in ihm beschreibt er den nahezu vier Jahrzehnte währenden schriftlichen Gedankenaustausch zwischen Marx, Engels und auch Jenny über philosophische, wissenschaftliche, politische und zutiefst private Angelegenheiten, als erstrangig biografische und theoretische Dokumente sowie als Spiegel ihrer Persönlichkeiten. Trotz einiger erklärbarer Lücken, schätzt Gemko ein, wird im Stück, Zitat, das, was die Größe dieser drei Menschen ausmacht, uneingeschränkt sichtbar. Am Rande erwähnt, Ab vierter Spielzeit gab es dann ein neues anderes äh, ähm, Programmheft mit vielen Szenenfotos und der Artikel von Genko war da nicht mehr abgedruckt. <lacht> Nun noch eine kleine Bemerkung ein bisschen zur Verbreitung. Im Rahmen der DDR-Tage im Schweizer Basler Theater wurde Salut an alle in einer eigenen Inszenierung im Oktober und November zweimal aufgeführt. Zitat Eine schöne Lektion Geschichte, von der etwas hängen bleibt über die drei historischen Personen, wie ihre Zeit und ihr Werk, heißt es an dem Ticker einer Nachrichtenagentur über die Inszenierung an der Komödie des Basler Theaters. Und die Nationalzeitung Basel schrieb am 29. Oktober Nichts Menschliches ist mir fremd. Diese Maxime von Karl Marx <lacht> kam in den von Erich Hollinger inszenierten zweiten Montagabend, das war dieser Theaterreihe, ohne Zweifel in packender Aufführung kristallklar zum Ausdruck. Das Stück wird wiederholt. Es sei den Lesern des Vorwärts empfohlen, dieses dramatische Erleben des Wirkens des Begründers, der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus unbedingt zu besuchen. Der Vorwärts war, ist eine sozialistische Zeitung, die seit 1893 in der Schweiz erscheint. Die Deutsche Bücherei weist in ihrem Katalog zwei Übersetzungen nach. Die Übertragung ins Ungarische erschien 1977 in der Reihe Senjatsakischkonftare, also Kleine Bibliothek der Theaterstücke, und 1979 wurde das Stück von der Theaterhochschule Rodo Gaku, Japaner mögen mir verzeihen, auch ins Japanische übersetzt und herausgegeben. Es wurde unter dem Titel Leben und Tod von Marx veröffentlicht, weil die Japaner der Meinung waren, Marx steht im Mittelpunkt und das wäre die Geschichte nur von Marx. In einer ausführlichen Besprechung der Aufführung in einer Zeitung der Sozialistischen Partei Japans vom 13. Juli 1979, deren Übersetzung Gemko im November an Vera Ölschläger schickte, hieß, heißt es, da Herr Professor Gemko, der als Marx-Forscher bekannt ist, auch an dem Entstehen des Theaterstückes mitgewirkt hat, hat das Stück ein hohes wissenschaftliches Niveau. Das Stück ist ein dokumentarisches Theaterstück geworden. Man kann annehmen, dass auch in Ungarn das Stück zur Aufführung kam, wenn sie es übersetzt hatten. <lacht> Ins Russische übersetzt wurde es für die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Inszenierung des Kiewer Theaters für Drama und Komödie auf der Bühne des Lesjano-Ukrainka-Theaters, dass die Aufführung dem 26. Parteitag der KPGSU gewidmet hatte, zum Gedächtnis Ende Februar, Anfang März 1981. Erwähnenswert ist, und daraus hören wir ja dann auch ein Stückchen, dass 1979 in der Inszenierung des Theaters im Palast mit Schall, Minetti und Ölschläge als Sprecher eine Schallplattenaufnahme produziert wurde. Salut an alle Marx stand zehn Jahre lang auf dem Spielplan des Tipp. Zur letzten Vorstellung der Inszenierung am 26. April 1986, anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Theaters, lud die Intendantin wiederum alle Premierengäste ein. Inzwischen hatte das Stück durch das Tipp 150 Aufführungen erlebt, darunter waren Gastspiele in Paris. Moskau, Prag, Bratislava, Westberlin, Budapest, Sofia und in 17 Städten der Bundesrepublik. Es war also, denke ich, eine echte Erfolgsgeschichte, an der Handrush Gemko seinen Anteil hatte. Als Marx Engels Kenner und, wie wir wissen, kunstsinniger Mensch, ist er an diese interessante Aufgabe sicher auch mit viel Freude herangegangen.